0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badhoff.
1: Hallo, ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Freut mich, dass du Zeit für mich hast, Carsten, was die Zuhörer jetzt nicht wissen. Wir haben ein wenig improvisiert, nehmen zu einer anderen Uhrzeit auf, weil wir natürlich auch nicht nur MMA-Fans sind, sondern auch eine Fußball-Europameisterschaft schauen. Und deswegen, ja... Zu einer anderen Zeit unserer Aufnahmen, Normalerweise nehmen wir mal abends auf. Jetzt haben wir das verschoben und treffen uns in der Mittagszeit gemeinsam hier online und freuen uns für euch, die aktuelle neue Folge für unseren Podcast aufzunehmen. Beziehungsweise ihr hört sie ja jetzt schon. Das heißt, wir haben es schon aufgenommen.
0: Ja, also wir feiern ja tatsächlich hier. Ne, ich feiere ja Jubiläum, ne? Hier, weil am 23. Juni 2016, vor fünf Jahren, habe ich das erste Video hochgeladen auf meinem youtube kanal Wow,
1: wow, cool. Fünf Jahre war's. ist es
0: ja, danke. Und
1: ich möchte mal behaupten, ich bin seit deinem ersten Video dabei.
0: Ja, kann tatsächlich gut sein. Nee, nee, ohne
1: Scheiß, ohne Scheiß, wirklich. Ich bin wirklich seit dem ersten Video dabei und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich irgendwann nachts eine UFC-Veranstaltung geschaut habe, und dich zum ersten Mal bei mir in einem Instagram-Post markiert habe.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich war tatsächlich sehr geflasht damals.
1: Ja, wie schnell die ich, Zeit vergeht. Ne? Ich mit meinen also toll.
0: 100 Abonnenten oder so, die ich auf YouTube hatte, ja. dann kommt ja. das so Matthias Botthoff Ja. und macht da so einen Shoutout, da ist man schon eingeschüchtert.
1: Nee, fand ich gut. Ich <lacht> habe die Videos gesehen und dachte mir, guck mal hier, der Junge macht echt gute Dinger, da... Habe ich richtig Spaß dran. Und es war zu der Zeit auch noch einer der ersten Kanäle, die überhaupt in diesem Bereich über, über die UFC berichtet hat. Und ich habe mein Wissen halt zu der Zeit noch, ja, wo habe ich das herbekommen? Wenn ich mal gegoogelt habe irgendwie. Aber ich hatte jetzt nicht so eine informative Quelle, die regelmäßig mir ähm, Neuigkeiten berichtet hat. Das war da auf einmal Kampfgeist und ich habe es dann regelmäßig gehört und. War, war ich echt begeistert. Bin ich bis ja. heute noch? Keine da, Frage. Ich schaue natürlich bis heute noch jedes YouTube-Video von dir.
0: Ja, danke, danke.
1: Ähm, und bin ja mittlerweile auch Teil deiner Arbeit so ein klein bisschen geworden durch unseren Podcast.
0: Schön. Ja, das ist, ist, ja, ist ja unsere Arbeit, Matthias, nicht meine. Ja. Der, der Podcast ist unser Podcast, nicht mein Podcast. Ja, das ist richtig. Dann. Dankeschön. Jo. Nee, finde ich cool. Das, äh, mein erstes Video war damals tatsächlich über CM Punk. Ähm, da hat er sein UFC-Debüt gegeben oder es wurde angekündigt, dass CM Punk sein UFC-Debüt gegeben hat oder geben wird Und ich äh, habe es mir angeschaut jetzt vor ein paar Tagen, weil ich gemerkt habe, hey Juni, das ist ja bald. Und ich habe damals schon, das war meine erste Prognose, meine erste UFC-Prognose, die ich öffentlich gemacht habe, da habe ich gesagt, CM Punk wird verlieren. Ich glaube, das war auch die letzte Prognose, die eingetroffen ist. Das war das erste und das einzige Mal, dass ich mich <lacht> nicht <richtig hatte>. <lacht> Genau. <lacht> Gut, nee, würde ich sagen, wir hatten vergangenes Wochenende ein UFC-Event, UFC wir haben kommendes Wochenende ein UFC-Event. Auf das kommende Wochenende freue ich mich tatsächlich sehr wegen dem Main-Event, aber wir sollten auch über das vergangene Wochenende sprechen. Korean Zombie versus Dan Ige im Main-Event das Ganze ist ein bisschen kurz gekommen bei der Episode letzte Woche, einfach weil wir Fußball hatten und so weiter. Also Deutschland hat gespielt. und Heute Abend ist äh, hier deutschland Ungarn, glaube ich. Und ähm, wir konnten dann eine nicht so lange Preview geben. Nichtsdestotrotz war es ein spannender Fight, eine spannende Ansetzung in meinen Augen. Dan Iger, die Nummer 8, gegen Korean Zombie, die Nummer 4. Korean Zombie hat jetzt gegen Dan Iger gewinnen können. Es war jetzt in meinen Augen nicht der spektakulärste Kampf. Sehr technisch, aber nicht, nicht, nicht dieses, diese, dieser Fight of the Year Contender. Und was mich ein bisschen stört an der Geschichte ist, Korean Zombie hat gewonnen. Aber was hat er denn gewonnen? Er hat gegen die Nummer 8 gewonnen und jetzt will man ihn gegen Calvin Cater kämpfen lassen, die Nummer 5. Eigentlich mega schade. Ich persönlich habe gedacht, Korean Zombie ist so ein bisschen am Ende. Ich meine, lass es dir auf der Zunge zergehen. Korean Zombie hatte vor acht Jahren einen Titelkampf. Der hat 2013 gegen José Aldo gekämpft. Und ich dachte, okay, der hat gegen Ortega verloren. Jetzt kommt er hier gegen Dan Ige. Dan Ige, der so oft gekämpft hat in den letzten Jahren. Frischer, agiler, jünger. Korean Zombie besiegt ihn. Hat mich wahnsinnig gefreut für ihn, aber ja, was hat er denn gewonnen? Im Endeffekt kommt er dadurch gar nicht weiter und jetzt sagt man Korean Zombie gegen Keita, was noch weniger Sinn ergibt, einfach weil, weil er dadurch wieder nichts gewinnt. Das, das stört mich so ein bisschen an der Geschichte. Verstehst du?
1: Ja, vor allem, also erstmal hast du alles sehr schön wiedergegeben. Ich glaube, zum Kampfverlauf muss man auch gar nicht mehr so viel sagen. Es war eine sehr solide, sehr gute, auch taktisch sehr gute Leistung von Korean zombie war mit Sicherheit kein einfacher Fight. Ein Kampf, der aber fünf Runden geht, ist immer anstrengend für beide Kämpfer. Und ähm, ich finde, der Kampf war nicht schlecht. Vielleicht haben die richtigen, brutalen Sachen so gefehlt, die, die, die solche Kämpfe halt auszeichnen. Aber insgesamt war es spannend und ähm, war schön anzusehen. Also tolle Leistung von beiden Fightern. Aber wie du schon sagst, Zombie hat jetzt gewonnen. Und wo steht er jetzt? Eigentlich hat es ihm nichts gebracht hat man darauf gehofft, dass er verliert und dann weiter nach hinten abrutscht. Im Moment hat man so das Gefühl, den lässt man nicht nach vorne. Er hat eine gute Position im Ranking, aber er ist jetzt so die, die Mauer, die praktisch ähm, rausfinden soll, wer darf nach vorne als Top-Contender und wer wird da gleich aussortiert. So nach dem Motto, als will man so an den Top 5 da ungefähr eine Grenze ziehen und wenn ihr weiter nach vorne wollt, und wollten Titelkampf oder nahezu an den Titelkampf heran, dann müsste erstmal mal ein Zombie vorbei. Das ist wie so eine Art Abräumer irgendwie. Und es ist die Frage, wie du schon sagst, wie lange hält er das noch durch? Wie lange will man ihn in der Position lassen? Und wo ist da der persönliche Anspruch für ihn? Wenn immer die Leute von hinten kommen, und er darf die nur verteidigen, aber nicht nach vorne mehr angreifen, weil er irgendwann schon mal seine Titelchance hatte.
0: Also besser kann man es auch gar nicht formulieren. Vor allem eben dieses Beispiel, ja, wenn man Titelkampf will, dann muss man Korean Zombie besiegen und dann, dann kommt man dahin. Aber er selber besiegt die Gegner und kommt nicht dahin. Ja,
1: genau, du sagst es.
0: Das. das ist eigentlich mega schade. Ich meine, meine Idee war es jetzt, wer, uh, Holloway gegen Rodriguez ist ausgefallen. Uh, Rodriguez kämpft jetzt scheinbar gegen Giga Chikatze, das ist die Nummer 10 im Federgewicht. Oder zumindest gibt es ein Kampfangebot. Dann war meine Idee, okay, dann machen wir Max Holloway gegen Korean Zombie. Je nachdem, wie lange Holloway verletzt ist. Er, er ist ausgefallen. Ich weiß aber nicht, wie stark seine Verletzung ist. Oder mhm. was auch immer da das Problem ist. Aber das wäre so der schlaueste Sinn, der am meisten Sinn ergeben würde für Korean Zombie tatsächlich. Das wäre der einzige Kampf, den er machen könnte, weil Rodriguez ist belegt. Der soll ja jetzt bald kämpfen. Ähm, Holloway und ja, Holloway ist frei, aber Ortega und Volkanovski kämpfen ja schon gegeneinander. Das ist so kompliziert und auch schade, weil ich hätte es ihm gegönnt.
1: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, er
0: ist ein
1: harter Arbeiter. Er, er liefert immer ab. Also immer in Shape, immer in Form. Und er hat bereits Top-Leute geschlagen, das darf man auch nicht vergessen. Er hat einen Dustin Poirier geschlagen durch Submission. Und er hat einen Frankie Edgar durch K.O. geschlagen. Also das ist ein Top-Fighter, oder?
0: Sehe ich das ja. falsch? nee, absolut. Zumal er hin und her hatte in der Karriere, hatte da auch noch seinen Militärdienst, den er ableisten musste, und dann viele Verletzungen und dass er acht Jahre nach seinem letzten Titelfight immer noch so stark performt, ja. ist was ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, und er hat eigentlich immer gewonnen. Ich meine, klar, gegen Jose Aldo, das war 2013, da, da kann man verlieren, oder? Ja. Das, ne? Jose Aldo war lange Zeit das Nonplusultra. Ja. Und danach hat er gegen Jair Rodriguez verloren, das, da kann man sich auch noch dran erinnern, das war dieser spektakuläre Ellebogen. in aller, allerletzter Sekunde in der fünften Runde bei 4 Minuten 59. Oh, Leute, ja, lasst genau. euch das auf der Zunge zergehen. Eine Sekunde vor Schluss kriegst du diesen Ellbogen und ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich meine sogar, er hätte vorne gelegen nach Bogen, oder?
0: Ja, der hätte den Kampf gewonnen.
1: Zombie hätte den Kampf, glaube ich, gewonnen und dann gehst du in der letzten, also jetzt wirklich, Leute, wirklich in der letzten Sekunde das ist keine Redewendung. In, in es der war allerletzten. Ja. ja, das war die allerletzte Sekunde, rennst du in diesen Ellenbogen <lacht> rein. Also ja. ganz spektakulärer K.O. Ja, und danach hat er noch gegen Brian Ortega verloren. Aber auch nur, auch nur durch Decision. Fünf Runden mit Brian Ortega gegangen. Und das war von Brian Ortega natürlich ein super Kampf. Klar, kann man sich noch daran erinnern. Aber trotzdem muss man erstmal mal fünf Runden gegen Brian Ortega gehen. Ich meine, wir reden hier von einem, der vielleicht demnächst Champion wird. Der übrigens auch gerade bei The Ultimate Fighter zu sehen ist.
0: Ja, ziemlich am Abräumen, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist nun mal so am Rande. Also, ein bisschen schade um die Situation und die Person Korean Zombie.
0: Ja, das stimmt. Wusstest du, dass er seit über zehn Jahren nur Main Events macht? Zombie? Ja. Das wusste ich nicht. Sogar, ich glaube, seit dem Kampf gegen porry was macht er nur Main-Events.
1: Ja, er läuft irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Ne? Viele haben den, ja. glaube ich, nicht so auf dem Schirm.
0: Aber der eigentlich halt Top-Fighter. Das Problem ist halt, da, da war sein Militärdienst, dann ist er ja. verletzt gewesen, dann ja. kam er zurück, dann war er wieder verletzt.
1: Ja, ein bisschen Pech gehabt, der Bub.
0: Ja, viel Pech leider. Und jetzt naja.
1: ist er halt auch im, ja, im, im Alter irgendwo angekommen. Man weiß nicht, wie viele gute Jahre er noch hat. Das, deswegen. Also. Ja,
0: also er hat jetzt seinen Kampf gewonnen, aber irgendwie, er hat, er hat aus diesem Kampf eigentlich nichts gewonnen. Nee, leider nicht.
1: Leider nicht. Aber ich glaube, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Es ist nicht unsere Schuld. Wir müssen abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Und. Ich glaube, damit ist das Thema auch abgehakt, oder?
0: Ja, absolut.
1: Kann man weiter, glaube ich, nichts zu sagen. Was man vielleicht noch kurz ansprechen kann. Ähm, wir hatten ja auf der, auf der Main Card eigentlich wirklich schöne Kämpfe. Ich fand, ähm, gerade Marlon Vera hat einen schönen Kampf ja, gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat auch wieder gewonnen. Also hat wieder mal gezeigt, was er für ein guter Kämpfer ist. Hat mit Grant einen echt starken Gegner gehabt. Und wir hatten im Vorfeld drei knackige K.O.s, oder?
0: Ich erinnere mich da vor allem an den Südkoreaner, meine ich, war das? Ja. Ich glaube, mit blonden Haaren. Choi oder so. Der hat ein böses Ding abgeliefert. Mhm. Auch mit dem Ground and Pound hinterher. Aber Dann auch Matt
1: mit... Brown, der alte Sack.
0: Ja, hier... ist sein Gegner, ist das nicht der Bruder von dem Bellator-Kämpfern? Richtig,
1: richtig. Ja, die ja, haben beide verloren. Beide Limas haben verloren und in der UFC, äh, Thiago Lima ist übel K.O. gegangen gegen Matt Brown. Das war schon
0: ja. ein Baller Knockout. Das war, glaube ich, auch sein Schüler bei Ultimate Fighter. Ja? Ja. Ah, interessant. Ich interessant. bin mir gerade nicht sicher, aber ich, ich meine ja. Ich. Ich meine, gelesen zu haben, dass er in dem Interview gesagt hat, äh, ich wollte den Kampf gegen meinen ehemaligen Tuff-Coach nicht ablehnen, weil er das als Respektlosigkeit verstanden hätte. Mhm. Mhm.
1: Ja, also der, ich ich habe hab hab das sogar gepostet hier, diesen K.O. von dem Koreaner, hatte ich auf dem Handy, und der von, von Matt Brown war natürlich auch brutal, ja, das waren schon, waren schon knackige K.O.s, also war ein schöner Event, und was ich halt auch noch spektakulär fand, war, wie Alexej Oleinik gegen sich selbst gekämpft hat, mit seiner Kondition, wie er sich da gequält hat. Das war schon beeindruckend boah. zu sehen, wie fertig der Mann war, aber mit wie viel Herz der trotz seines Alters dann noch am Fighten ist. Gut, 43, können wir jetzt sagen, ist noch nicht so alt, aber boah, man hat halt gemerkt, wie der sich gequält hat. Ne? Das war schon...
0: Ja, zumal, hat er nicht schon über, ich meine... Über 70 Kämpfe, ja. Ja, Profi, Pro, ja, Profi-Kämpfe Wahnsinn. allein. Das ne? ist
1: unglaublich, ist unglaublich. Gegen wen, der schon alles gekämpft hat und seit wann der da schon am Start ist.
0: Ja, das genau, ist also unglaublich. das Besondere war, in meinen Augen, mich hat es nicht überrascht, dass Olejnik verloren hat. Aber, ich meine, er hat jetzt irgendwie so aus den letzten zehn Kämpfen nur drei Siege, glaube ich. Also mhm. lange ist er nicht mehr in der UFC. Nee, aber wirklich. er hätte diesen Kampf in der zweiten Runde fast gemacht. Ja. Da hat die Uhr Spivak gerettet. Ja. Da muss man auch dazu sagen. Ja. Erste Runde, zum Schluss der ersten Runde war es auch ein enger Joke, aber da kam Spivak noch vor Rundenende raus und zweite Runde hat die Uhr ihn gerettet.
1: Mhm. Ja, und zum Schluss war es, glaube ich, einfach die Kondition. Der war ja fix und fett. Ja, fort. der war. Ja, ja. War stehen K.O. Also Ja, naja. Na ja. Wahrscheinlich hätten Dreijähriger den da K.O. schlagen können. Ja. Der war wirklich fix und foxy. Aber war schön zu sehen, wie der sich noch auf Deutsch den Punkt, Punkt, Punkt aufweist.
0: Ja. Aber das wo wir gerade beim
1: Schwergewicht sind, haben wir, glaube ich, eine gute Überleitung
0: Wow. zum nächsten Event ja.
1: am kommenden Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Also ich freue mich wirklich sehr darauf. Wir die, die letzten Kämpfe von Cyril Ghan hatten wir immer darüber gesprochen, was für ein toller Newcomer er ist im Schwergewicht. Mhm. Jetzt macht er das Main Event gegen Alexander Volkov Sehr spannend, einfach weil Wolkow ebenfalls Kickboxer ist. Co-Main Event haben wir um Wien, St. Prue den gibt es auch noch.
1: Auch nicht tot zu kriegen.
0: Wir haben Renato Mulcano
1: ebenfalls auf der Main Card.
0: ja. Der hat auch gegen Aldo und Ortega und so weiter schon gekämpft. Damir Hatzovic, Jensi Medeiros haben wir in den Prelims.
1: Auch guter Mann.
0: Ja. Ähm, also einschalten wird man, also werde ich auf jeden Fall für das Main Event. Gan gegen Volkov. Ein sehr spannender Fight, denn beide sind Top-Contender und deshalb überrascht es mich so, dass man hier die beiden gegeneinander kämpfen lässt. Also Volkov hat jetzt zuletzt zwei Kämpfe gewonnen. Einmal gegen Walt Harris, einmal gegen Overeem. Overeem ist nicht allzu lange her. Und Cyril Ghan, der hat auch einen Kampf nach dem anderen gewonnen. Steht jetzt insgesamt 8 zu 0, ungeschlagen, auch in der UFC ungeschlagen. Hat zuletzt gegen JDS und Rosenstrike gewonnen. Ja, das Besondere an Cyr Cyril Ghan ist einfach... Er ist sehr athletisch, oder? So für, sein, für seine Größe, für sein Gewicht. Das, was er zeigt, Ach, ist, ist kaum mit anderen Schwergewichten zu vergleichen.
1: Absoluter Modellathlet, könnte man sagen. Äußerst austrainiert. Scheint auch sehr komplex vom Kämpfen her zu sein. Also er hat sowohl gute Boxtechniken, er kann auch kicken. Er hat aber auch schon durch Submission gewonnen. Also er scheint ein sehr kompletter Kämpfer zu sein, auf den ersten Eindruck. Wo jetzt wirklich seine besten Qualitäten liegen, muss man erst noch ein bisschen abwarten. Nur eins ist auch klar, wenn er im Heavyweight nach vorne kommen will, ganz egal, wo seine Qualitäten liegen, er sollte auf alle Fälle ein guter Standkämpfer sein. Und das scheint ihm ja zu liegen, denn sowohl Volkov als auch Ngannou sind natürlich absolut gute Striker, da muss man relativ wenig Angst vor einer Submission haben und ähm, Rosenstruik und Dos Santos waren ja auch schon sehr, sehr gute Striker, die er besiegt hat, also scheint sein, sein Striking, sein Standkampf wirklich on point zu sein. Ähm, ich bin wirklich gespannt, weil ich kann ihn noch nicht so zu 100% einschätzen, er hat halt erst acht Kämpfe. Wenn man ja. das vergleicht gegen den Alexander Wolkow, der hat auch acht Kämpfe, verloren, aber 33 gewonnen. Das heißt, wir sprechen da von, von einem Rookie, könnte man sagen, von einem Newcomer, der gegen einen sehr erfahrenen Athleten, gegen einen sehr guten Kämpfer antreten muss. Und da bin ich mal gespannt, was sich durchsetzt. Der Rookie oder der erfahrene Alexander Wolkow. Und Wolkow hat sich, finde ich, in seinen letzten Kämpfen auch verbessert. Ich habe da immer bessere Ansätze gesehen und Deswegen wird das ein mega spannendes Ding für mich.
0: Ja, das stimmt. Also Ghan selbst kommt aus dem Muay Thai, hat da vor fünf Jahren sein Profidebüt gegeben. Mhm. MMA macht er erst seit 2018. Also hat er auch einen sehr schnellen und erfolgreichen Start hingelegt. Und das Spannende wird jetzt einfach sein, dass das die Generalprobe für Cyril Ghan ist. Also Rosenstrike ist natürlich auch ein guter Fighter, hat gegen Augusto Sakai gewonnen, aber naja, Rosenstrike, ich, ich war nie ein großer Fan von ihm. Und ich, ich, ich fand auch nicht, dass Rosenstrike in diese Top-3-Diskussion im Heavyweight gehört.
1: Er ist schnell da hochgekommen. Ne? Das hatte uns, glaube ich, auch beide überrascht, dass Rosenstrike so schnell in den Rankings nach oben geklettert ist.
0: Ja. ja, klar. Der war da auf einmal Platz 3 und obwohl er gegen Engano verloren hat.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, wie schnell der Hype kam. Okay, er hat natürlich K.O.s gehabt. Ja. Den, den, äh, aber, aber es war jetzt auch gut gegen Overream. Overream war der größte Name, glaube ich, den er gekämpft.
0: Ja, den kampf war da. Da war natürlich verloren. zum
1: Schluss dieser, dieser auch, das war, Leute, es war vier, fünf Sekunden vor Schluss. Und. Auch relativ schnell abgebrochen, weil, weil Alistair halt diese schwere Verletzung an der Lippe hatte. Ähm, aber normalerweise hätte er das Ding auch verloren gehabt. Ne? Ja. Gut, Junior, das, äh, Junior Dos Santos musst du dich auch erstmal besiegen. Aber ich als Junior Dos Santos-Fan muss halt dann auch sagen, gut, Dos Santos, die Zeit ist halt durch. Ne? Der, der Kopf hat schon zu viel Schaden genommen. Junior Dos Santos fällt halt einfach auch schnell um. Ne? Das ist leider so. Das heißt, für mich war es nicht erklärlich, warum Rosenstroik da so nach oben geschossen ist in den Rankings. Aber im Schwergewicht haben wir halt eh nicht so viele gute Leute, finde ich.
0: Ja, nee, eben. Und deshalb eben ist. In
1: anderen Gewichtsklassen,
0: ne? Genau. Und deshalb ist Garn so eine willkommene Abwechslung in dieser Gewichtsklasse und wird ein super geiler Fight. Also, ich denke nicht, dass es ein langweiliger Kampf wird. Viele, viele haben ja immer so Befürchtungen von Schwergewichtskämpfen, aber. Gan gegen Volkov. Volkov sah super aus gegen Ovrim. Also, Ovrim war kaputt in der zweiten Runde. Und Gan sah super gut aus gegen Rosenstrike. Mal gucken. Also, das Kickboxen von Volkov gegen das Muay Thai von Cyril Ghan, super spannendes Ding. Also, wirklich super, super geiler Stand-Up-Fight im Heavyweight. Ja. Da freue ich mich drauf.
1: Und die sind beide noch richtig, richtig richtig heiß drauf, nochmal eine Titelchance ja. zu kriegen. Oder eine Titelchance. Das heißt nochmal, die hatten ja noch nie eine Titelchance. Aber das sind zwei, die es wirklich wissen wollen. Die halt jetzt wissen, jetzt ist unsere Zeit. Mit dem Kampf werden die Weichen gestellt und der nächste Kampf könnte von einem von beiden dann vielleicht sogar schon ein Titelkampf sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, weiß ja noch. Alexander Wolkow stand mal kurz vor einem Titelfight, hatte damals gegen Derrick Lewis gekämpft, hat den Kampf gewonnen. Ja, aber wurde in der dritten Runde auch kurz vor Schluss ausgenockt von Derrick Lewis. Mhm. Das war bei der Maincard von McGregor gegen Khabib.
1: Aber war das nicht auch, wo Wolkow nach Punkten weit vorne lag?
0: Ja, ja, genau, genau. Und zum Schluss ja. hat
1: Derrick Lewis auf einmal diesen Hammer auch wieder rausgeholt. Ja, genau.
0: Also er hätte eigentlich diesen Kampf gewonnen gehabt, aber mhm. Derrick Lewis hat ihn dann weggehauen.
1: Ja, kann passieren. Ich meine, Derek Lewis, ähm, der haut halt schon mal weg. Da muss man halt mit rechnen. Ja, ja Wird, also. wird eine, eine, eine spannende Sache. Ja. Coole Sache. Ja, freut euch auf diesen Event. Und eine Sache wollte ich noch ganz kurz mit dir ansprechen. Wir wollten es ja heute nicht so lang werden lassen. Ähm, was sagst du denn zu Anderson Silva, der am Wochenende geboxt hat? Äh,
0: äh, interessant. Auf jeden Fall. Also, Anderson Silver, ich, ich habe mir jetzt hier, den Kampf gab es ja überall auf YouTube. Mhm. Ne? Ich meine, er hat gegen eine, gegen, gegen den Sohn einer Legende gekämpft. Ich will, ich will gleich nochmal kurz über das Event sprechen. Äh, er hat gut performt, das war witzig, diese Spielchen, die er da gemacht hat, aber ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal boxen sehen. Er hat sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt im Boxring. Muss ja, man auch dazu das Gefühl sagen. hatte ich
1: auch. Und ja. berücksichtigt man sein Alter, finde ich, hat er das echt gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Äh, 46 ist er ja schon.
1: Ja. Und er hat ja auch schon einige Kilometer auf dem Tacho, was das Kämpfen betrifft. Also wo der schon überall gekämpft hat und gegen wen und boah, unglaublich, unglaublich, dass einer sich dann noch so motivieren kann und mit 46 Jahren immer noch in den Ring steigt und kämpft. Wahnsinn. Also ganz großen Respekt an Anderson Silva. Auf alle Fälle eine Legende. Ein absoluter Ausnahmekämpfer. Einer der besten den wir, glaube ich, je im Käfig gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. In dem, in, Im Main-Event hatten wir Julio Cesar Chavez. Ich hatte Darek gefragt, wer das ist. Der hat gesagt, der beste Boxer aller Zeiten. Laut Canelo. <lacht> also, ohne Mist.
1: Ja, ich kannte ich weiß, den noch. Ich kannte Ja? Den ja, ja, ja. Ich wusste das noch. Ja. Ich habe den Ey, früher super gefunden.
0: Ne? Der, der hat zur selben Zeit geboxt wie Muhammad Ali. Das musst du mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Und da hat er jetzt... <lacht> ja, das war krass.
1: Ja, aber der ist, der ist schon äh, ja, Legendenstatus. Gut. Wahrscheinlich mehr im südamerikanischen Raum.
0: Ja, 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 klar. Ähm, Mexiko ja. und so weiter.
1: Europa wird das dann natürlich auch schnell vergessen, aber mir war der durchaus bekannt.
0: Ja. Ja, ja cool. Dann würde ich sagen, war es eine knackige Episode, aber wir müssen unsere Kräfte bündeln. Vor dem Pay-Per-View in zweieinhalb Wochen. Oh ja, da gibt es dann wieder eine richtig, richtig,
1: richtig lange Podcast-Folge.
0: Das übernächste Event ist das übrigens.
1: Ja, da könnt ihr Weil euch warm anziehen.
0: Die UFC macht eine Woche Pause.
1: Ach, ganz schlimm, eine Woche Pause. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, obwohl da läuft ja Europameisterschaft. Ne? Naja, gut.
0: Da läuft einmal Europameisterschaft und wir bereiten uns da alle mental auf McGregor vs. Powerway 3 vor.
1: Ja, und dann
0: sind wir richtig heiß, richtig ja. heiß drauf. Also. Ja, schön. Ich danke dir wie immer fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Matthias, Schlusswort. Das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ja, wer gewinnt? Garn oder Wolkow? Wir werden es am Wochenende sehen. Carsten, einen Satz noch von dir. Ein Wort. Wer gewinnt? Garn. Garn? Ja. Ich tippe auch auf Garn. Oder ich wünsche es mir. Sagen wir es mal so. Ja. Wird spannend. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Empfehlt uns weiter damit wir noch mehr Zuhörer bekommen. Und ja, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Und ich hoffe, ihr nehmt es auch in Anspruch und hört uns wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Und noch eine ja, schöne Fußball-Europameisterschaft für euch und uns natürlich. Bis dahin. Ciao.